0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Como todos los martes, está Luli Piñani con nosotros. Luli, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Oso. Muy bien. Todo muy bien por acá. Bueno, ¿todo tranquilo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Estamos afuera. No sé si te da un poco de frío. A esta hora no da mucho el sol. Por ende, es como que la sombra gráfica ¿viste?
1: Sí, venía caminando por el sol, entonces tengo sí. el calorcito acumulado. Pero sí, está un poco fresco por acá. Eh, a mucha gente le ha dado calor
0: la suba del dólar, ¿no? ¿Subió el dólar un en los últimos días como nunca lo hizo en el último tiempo?
1: Sí, sí, sí. La verdad que hubo un movimiento muy marcado en los últimos cinco días. Subió de 144, a 159, un 9,7%. La verdad que todos aquellos que estaban esperando vender están aprovechando. Pero bueno, todos los que estaban... Eh, ahí tratando de comprar y dolarizar su economía uh -huh. Fue como un sacudón muy rápido
0: Mirá, eh, ¿y esto significa que qué? Que hay que comprar blue, que no hay que comprar blue que, que...
1: Esto significa que eh, Yo creo que el gran aprendizaje de lo que pasó ahora Que pasó un montón de veces es que, por ejemplo En los últimos eh, cinco días, como les decía, subió un 9,7 Y sí. el plazo fijo te rindió en los últimos tres meses sí. Un 9,3% con lo cual, el dólar en cinco días te puede equiparar lo que, has, lo que hizo el plazo fijo en tres meses. O sea, cuando ahí te dicen, ¿qué hago con el peso? Los dólares son amores. Pueden pasar este tipo de cosas. No quiero decir que dolarices toda tu cartera, pero que siempre tengas en cuenta que se puede dar una subida muy rápido que coma el rendimiento de otro tipo de inversiones.
0: Cuando sube el dólar rápido, no te, pon, eh, te pone contento. Eh, y no te pone tan triste cuando baja. Es como que te hace sensación de confianza, ¿viste?
1: Sí. O, sea, sí, o, cua sí, sí. o como cuando no aumenta. En realidad es un poco, depende de la situación. Hay mucha gente viste que estaba no sé, en la construcción vendiendo dólares, le bajó sí. el dólar y fue como un golpe durísimo porque sí. básicamente tuvo que vender mucha más cantidad para, para cubrir lo que tenía pensado. Pero bueno, una baja también da un, más confianza y todos nos quedamos un poco más tranquilos porque el terror de que vaya subiendo el dólar es lo que todos los argentinos viste, estamos ahí pendientes.
0: Está terminando abril, se viene mayo, junio, son meses importantes para el agro eh, y para eh, los compromisos que tiene Argentina a nivel internacional.
1: Sí, sí, sí. sí. La verdad que um, en estos meses se da lo que es, lo, lo que es la cosecha gruesa eh, de maíz y de soja. Todos esos dólares son los que está esperando la economía, son los agrodólares, sí, como se llaman, para que ingresen a las arcas del Estado y, eh, bueno, se pueda acumular más reservas para hacer frente a, la, a los compromisos que tiene el país.
0: Por ende... Eh, que no llueva o que llueva lo que necesiten para vender.
1: Chicos, que se dé el clima que necesite el agro ahí en está, cada momento. Está, porque cada etapa de cultivo necesita un clima distinto. Obviamente Bonísimo. para cosechar necesitan que no llueva. Eh, pero bueno, son estas, o sea, lo que es la evolución del dólar y lo que es lo que está pasando con el agro creo que son los, los grandes, las grandes variables para seguir a partir de ahora. Un detalle que eh, muchos me preguntan por qué subió el dólar blue y una de las razones es que. Si sí, estuvieron atentos a lo que pasó con el Bitcoin en el uh -huh. último, en los sí, últimos días, sí. eh, más que nada el fin de semana anterior, que lo estuvimos charlando la semana pasada, fue que se dio una baja muy fuerte. Eh, ¿Cuando
0: gente... baja es un atentado a la confianza al, al Bitcoin? Sí,
1: Sí, es un atentado a la confianza y además lo que pasa es que muchas veces la gente no compra directamente el producto, sino compra futuros. Entonces paga una pequeña cantidad y va pagando diferencias diarias. Cuando se dan estas bajas tiene que salir a cubrir diferencias y lo que hace es Salir a comprar Blue para poder cubrirlas. Entonces, eso hizo una fuerte demanda para poder cubrir esas diferencias diarias de la operatoria de futuros de eh, criptomonedas.
0: En este último tiempo me fui encontrando mucho con el término bono ser. Eh, y también, eh, qué tan relacionado están a, a las amenazas de los precios del INDEC, los índices. Explícanos un poco eso.
1: A ver, eh, cuando empieza a aparecer la inflación, como está, como siempre, ahí en Argentina, pero bueno, este año es el, el gran temor porque el año pasado estuvo contenida por la baja demanda. Uh -huh. Lo que. Eh, lo que surgen son productos que eh, ajusten por inflación. Como por ejemplo, en su momento hablamos de los plazos fijos UVA. Sí. Los bonos ser también ajustan por el coeficiente de estabilización de referencia que sigue lo que es la inflación. Uh -huh. Muchísima gente se eh, está comprando este tipo de, de títulos porque lo que hacen es cubrirte inflación y pagarte capaz que un 1%. Pero bueno, te da una tasa real del 1%, que eso es lo que estábamos buscando todos, tratar de ganarle un poco sí. a, al aumento en el... El aumento sostenido en el nivel general de precios. Lo que se dio en estos días es algunos rumores de que al gobierno le había gustado las eh, los datos de inflación del último mes. Y eso genera algunas dudas porque en su momento el ser fue eh, controlado y bueno, muchos de los que estaban en ese tipo de productos se quedaron con algo que tenía no seguía la inflación ¿Qué, real. ¿Qué
0: no ser o no? ¿La sigla? Coeficiente
1: Esa. de estabilización de referencia. Ahí está, muy bien.
0: El, el bono ser con C, para los, C. Que, para los que van a escribir porque ser de ser estar no, no es No, no, no. Excelente. Luli, nos encontramos la próxima, ¿te nos parece? Nos encontramos el próximo martes. La pueden seguir a Luli en arroba finance by Luli, le hacen las consultas que quieran, le escriben, eh, ha pasado un nuevo martes aquí en Comunidad Fan.